0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin, pas dans les vignobles, nous belle adresse également chez Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine et vous écoutez Sud Radio à Montpellier. Tiens Julieville aussi sur 104.7. On peut se retrouver bien sûr, n'oubliez jamais sur la page Facebook Invino. Bonjour à tous les trois parce qu'il y en a trois, il y a Hélène Pio, Philippe et David Kebol. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour tous cette émission il vit le Sud radio, on commence par Hélène. Hélène et son grand sourire, voilà, journaliste de magazine Régal, pour nous présenter un garçon qui a l'air très sympa, Florent.
1: Absolument, Florent Barrère. bonjour.
2: Ben bonjour Hélène.
1: Vous êtes le fondateur de la société Barère et Cap de Vielle, euh, qui importe en France euh, quelques-uns des plus grands vins du monde, italiens, espagnols, portugais, argentins, libanais, entre autres, euh, avec de très grands noms du vin, euh, Marcus Molitor, Benjamin Romeo, Elio Altare, euh, Dalforno, Alves de Souza et beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, vous avez présenté vos, en février vos vins aux professionnels du secteur à Paris lors d'un très beau salon au Plaza Athénée voilà. Et alors là, maintenant, on ne s'adresse pas seulement aux professionnels aujourd'hui, alors racontez-nous comment on importe des vins magnifiques dans le monde entier et comment on les vend aux français
2: ah, alors comment résumer ça <rire> en, en, en deux mots en fait c'est une aventure humaine, c'est l'histoire d'une passion c'est euh, avant tout pour moi une reconversion voulue désirée depuis, euh, bah, depuis l'adolescence vous l'avez créé quand je l'ai créé en 2010 avec un copain de lycée Jean-Sébastien Capdeviel euh, on a tous les deux fait des, euh, des grandes écoles, on a eu des carrières dans des grands groupes, oui, et puis vous on a vous avez créé des sociétés dans
1: l'automobile et dans les moteurs hydrauliques à piston radio, ne me demandez pas oh ce que ça veut dire, je vraiment que, est que strictement il où est-ce
2: ces infos, en plus c'est vrai à piston radio, c'est tout à fait je suis journaliste ouais. monsieur, <rire> ouais, mais je vois ça j'ai peur du coup <rire> non,
1: non, mais, mais il paraît pas que peur. pour
3: faire de la radio, il faut avoir du piston oui d'accord très joli, très joli et donc vous êtes passé des
1: moteurs hydrauliques au vin, ça m'a l'air plus intéressant. J'ai la
2: chance d'avoir grandi à côté de Léonien, d'avoir un papa qui adorait le vin sans être un grand connaisseur. Mais de Bordeaux, donc. Exactement, exactement. Et donc, j'ai grandi dans les vignes et ça m'a toujours passionné. Ma première passion, qui est la musique, m'a amené à vivre en Espagne. Et avec mon copain donc de lycée, Jean-Sébastien Cap de Vial, on se réunissait régulièrement. Et on, bah, dans les années euh, 90 et 2000, on essayait d'apporter à chaque fois des bouteilles improbables qu'on allait chercher euh, de très loin. Ce qui était assez dur à se procurer à l'époque. Mmh. Et puis on rêvait, on se disait, ben jour on va le faire, on va, il faut qu'on fasse quelque chose dans le vin. On a monté des sociétés, euh, après nos cartes dans les grands groupes. Et puis, euh, fin 2008, après le, la, la crise qui a, qui a balayé pas mal de choses, on a décidé, on a décidé alors que ça tournait quand même très bien pour nous, euh, bah de, de franchir le pas. On s'est dit, bah, à 38 ans, on a deux enfants, qu'est-ce qu qu'on qu -ce qu fait C'est maintenant qu'on doit prendre le risque ou ça sera, on ne le fera jamais Et puis, on l'a fait. Voilà. Et l'envie le, première, donc, ça a été d'importer de, bah, des vins et euh, bah pour résumer la société En fait c'est tout simplement euh, bah Je suis mon premier client Tout simplement -dire que les Vous vins buvez que les
1: vins que vous importez C'est
2: ce que j'aime <rire> C'est exactement ça en Alors, fait, euh... ces vins
1: Où est-ce qu'on peut les trouver le, les, les, nos, nos auditeurs aujourd'hui Où est-ce qu'ils peuvent les trouver Alors, Si vous ne buvez pas tout
2: J'allais vous dire Avec tous les On a pas mal de cavistes Alors si on parle de Paris On a notamment juste ici à côté au boulevard le marat la, la New Cave qui fait un superbe travail, et notamment sur des jolies sélections. Pas forcément des. Enfin, pas mal d'entrées de gamme, mais également des choses un petit peu pointues. À Bordeaux, par exemple. Vous avez un caviste aussi à Bordeaux ou à Toulouse Oui. Euh, à Bordeaux, tiens, j'ai envie de citer un ami à moi, Alexandre de Montesquieu, qui est à la Brede. Pas très loin de, pas, pas très loin de, oui, de Bordeaux C'est de, internet Site euh, internet, on, on travaille avec des, des sites de vente privée
1: D'accord, parce euh, que vous avez votre propre site également Oui mais on ne
2: vend pas nous en fait directement. On vend essentiellement qu'aux professionnels Qui eux-mêmes revendent au, au grand public Alors vendre des vins étrangers en France Alors avec tous les grands vins français qu'on a C'est quoi cette histoire ah ben c'est l'histoire d'une passion, d'abord. Il y a, quand j'ai commencé en 2010, c'est vrai que, ben je faisais face à, parfois, des ricanements, surtout à Bordeaux. Quand j'amenais mes Bordeaux. Oui, c'est que les Bordeaux, ils sont pas
0: forcément très ouverts, non?
2: Ben surtout il y a 10 ans. Ah, ouais. Par ça contre, c'est en train de changer. Et ça, ça a vraiment bon, changé. Tant mieux. Plus, Bordeaux a pris une claque monumentale en termes d enfin dans le paysage on va dire des, des baravins, notamment, qui jouent un grand rôle. Et euh, moi, je tire mon chapeau à ces sommeliers qui euh, bah, qui prennent des risques mmh. et qui en ont pris surtout à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, c'est vraiment prendre un risque. Et aujourd'hui, il y a un public qui est en train de changer. D'abord, des jeunes qui voyagent beaucoup, qui sont beaucoup plus curieux que l'était ma génération, mmh. mais également notre génération qui change parce oui, que pas. vous, vous faites un travail euh, qui est de divulguer les informations, moi je fais un travail qui est de vous apporter ces vins ces et ben, ça commence à marcher est-ce qu'on
4: est qu peut estimer aujourd'hui parce qu'il y a il fut un temps je, je me rappelle il y avait un pourcentage donné de 2 à 3% de vins vendus en France je ne parle pas de ceux qui transitent par la France mm -hmm. vendus en France euh, d'origine non française est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que est, ces proportions a augmenté C'est toujours
2: pareil pour moi est oui, On est ça. toujours là-dedans le, le, le plus gros en plus est en, vendu en grande distribution dans les supermarchés mm -hmm. donc on, on est vraiment sur un secteur niche et je pense que les oui, vins dont on parle La qualité est tout petit hein. ouais, est
3: voilà, là, ouais. Mais Par contre le public a mûri hein. la demande est, est là est moi, quand on fait nos, nos, nos menus dégustation avec euh, la découverte des vins, souvent à l'aveugle ou en tout cas découverte. Si on met pas de vin étranger, ah euh, oui, à, à la de... fin, les gens disent. C'était ouais. sympa votre sélection ce soir, mais vous nous avez pas fait goûter un vin étranger. Hein. C'est ouais, vrai, il y a déjà tellement de choix en France ouais, qu'on ouais, ne met pas, pas systématiquement, mais les gens du coup demandent dans l'esprit découverte. Pour eux, c'est aussi d'aller à l'étranger. Et au
0: niveau des, des prix, de... justement, donc les Français sont prêts à mettre des, des sous dans un vin italien, mais Alors, moins cher dans un vin espagnol ou libanais, c'est ça, ça Exactement. Alors,
2: ce qui va marcher le plus, ce sont essentiellement les vins qui vont se vendre en prix public chez le Caviste en dessous de 10 euros. En dessous de 10 euros. Voilà. Par contre, euh, Il y en le, en le français. On a dans votre gamme euh, Ouais, on en a quand ouais. même quelques-uns. Et des petites pépites, justement, euh, je m'attache. Et ce sont les vins sur lesquels je prends le plus de temps pour la les sélection. Lesquels, par exemple, avec des, un vrai des vrai vins. Vrai. Euh, oui, en Espagne, c'était cité Boceto de Exoton, en Rioja, vins de, du Portugal dans, oui. dans le Douro et, et vendent prix treacher. client à moins de 10 euros chez le Cavis. Ah oui, complètement, oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Une référence euh, en Portugal euh, En Portugal, j'ai envie de citer Quevedo, par exemple, dans le Douro, oui. ou Casado Valley en Vigno Verde, qui font être un travail exceptionnel. Euh, et puis, bizarrement, le français, a, en plus, fonctionne... Dans, dans sa culture, par appréhension de pays. C'est-à-dire que, bizarrement, ils seront prêts à mettre 20 à 30 euros dans une bouteille italienne, mais pas sur un vin espagnol. – Oui, c'est
0: ça. Ou, – À Libanais, qualité quoi. égale. Hein, –
2: mmh. voilà, Et pour, un pour un terminer, pour
0: rendre votre meilleur souvenir de
2: deux vins étrangers, mmh. quand vous avez sillonné le, le Monde, pour sélectionner les vins que ah, vous apportez en France ?– Ma rencontre avec Benjamin Roméo, qui oui. était épique. Euh, – C'est voilà. qui ce monsieur, alors C'est où ça ?– C'est Contador en, en Rioja. C'est un monsieur qui est assez inaccessible de prime abord, et puis ça a été une rencontre humaine, et ça l'a fait, il reçoit jamais les gens plus d'une heure, et on en a passé une grand journée grand en ensemble. Voilà, et c'est parti de là. Merci
0: beaucoup, Florent et Hélène, l'Innocule Radio, on retrouve Philippe Forbrac, propriétaire justement de ce restaurant, le Bistro du Subonier à Paris, Boulevard Haussmann, pour une balade à reste en France, on revient mmh. en France, plutôt, du côté d'une belle région, Arbois.
3: C'est où Arbois, d'ailleurs? Arbois, c'est dans le Jura, ça fait partie de ces petites aussi pépites en France, c'est un vignoble modeste, puisque l'ensemble du vignoble jurassien, c'est 1800 hectares. Ah oui. Euh, donc c'est effectivement pas très grand il y a euh, des appellations célèbres, Ar Arbois, effectivement l'étoile, le Côte du Jura euh, le château Chalon, et puis euh, à Arbois, il y a une petite particularité c'est qu'il y a l'appellation euh, effectivement euh, communale, et il y a une petite commune voisine, euh, qui est un peu le, le, donc, le pas l'enfant rebelle, mais quel, quel, une commune qui a toujours été un peu marginale, euh, c'est pupille hein. et il y a une appellation qui s'appelle Arbois pupille alors autant vous dire que c'est pas grand, hein, exactement, il y a moins de 300 hectares sur cette appellation arbois pupillien. Je elle, sors
0: David Cobol qui, qui se dit pourquoi créer une appellation pour 300 <rire> hectares Je sors David Cobol il le a une qui frétille. C'est sûr,
3: mais l'histoire est là et elle est tenace. Et surtout il y a une, y a une spécificité par rapport au, au vignoble d'arbois. D'abord géologique, il y a beaucoup moins d'argile que ce qu'on peut avoir sur le reste de l'appellation arbois. Donc déjà ça donne du coup, on est plus sur des marnes, ça donne des vins de, 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 de typologie différente. En termes d'encépagement on fait la part belle au Savagnin, qui est le grand cépage qu'on trouve dans le Jura de façon générale et qui permet de produire des vins avec une typicité particulière. On parle d'ailleurs de vins blancs typés quand on utilise ce Savagnin. Et notamment, il donne naissance, lorsqu'on le fait vieillir pendant 6 ans et 3 mois, dans des conditions particulières au fameux vin jaune du Jura, qui est possible d'être produit sur l'appellation Abba Pépillain également. Et on y trouve aussi du Chardonnay, qui soit vinifié seul... Dans un esprit un peu bourguignon, mais avec une typicité un peu particulière, soit associé aux Savaniens, pour donner des vins de caractère avec là aussi des, des vins qui ont beaucoup de tempérament, une capacité de garde aussi extrêmement intéressante, parce que finalement, sur ces vins-là, dans le Jura, quand on a une pointe d'oxydation, lorsqu'elle est maîtrisée, eh, ça donne plutôt de très beaux résultats avec des arômes de, de noix, d'amandes, de, de fruits secs, etc., tout en ayant, lorsqu'il y a du chardonnay, une dimension de fruits, d'agrumes, par exemple, qui, qui, qui donne un côté extrêmement frais et très agréable. Et puis, en, en termes de, de, de vin rouges ou de vin rosé... Il y a différents cépages utilisables dans, dans, dans le Jura, le pinot noir, mais surtout le Pulsar et le trousseau. Et là, dans l'appellation pupillin, euh, arbre pupillin, on a exclu le trousseau ah, qui donne des vins intéressants dans d'autres régions. Mais en, en, en pupillin, ils ont dit non, il n'y a pas de trousseau, c'est interdit dans l'appellation. Oh, ils ont le droit hein. on privilégier le poulsard qu'on appelle également le ploussard qui donne des verres relativement tendres en couleurs mais avec une personnalité assez euh, marquée et c'est un choix qui effectivement appartient à nos amis de l'appellation la, de mais qui est tout à fait respectable je pense que c'est ben, l'histoire raconte que c'est la géologie qui impose ça autant, autant le trousseau peut aller très bien sur les sols argilo-calcaires autant lorsqu'il y a moins d'argile il est moins intéressant donc ils l'ont banni depuis longtemps alors on produit je l'ai dit tout à l'heure, des blancs, des rouges traditionnels, des, des, des rouges un peu tendres avec ce fameux cépage poulsard. Euh, des vins jaunes, on y fait aussi du vin de paille, mmh. le fameux vin liquoreux euh, issu de raisins séchés sur la paille pendant au moins deux mois dans des hangars ventilés pour, pour déshydrater et obtenir effectivement un jus très concentré, très sucré, et qui fermente pendant très longtemps dans des petites barriques euh, et qui met en bouteille dans des demi-bouteilles, euh, alors que le vin jaune est mis dans une bouteille qui fait 62-63 centilitres, qui s'appelle le clavelin alors que les autres sont effectivement mis dans des bouteilles plutôt, plutôt classiques on y produit également des vins effervescents pendant très longtemps il y avait une appellation arbois pupillien mousseux ah Comme oui. Arbois Mousse, etc. Henri bon Mer, en, rimère, en bousseux, dans ce coin-là, etc. C'est bon. Ça. Non, ça n'existe plus parce que depuis ouais, 2001, euh, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. hein. Aujourd ça s'appelle Crément du Jura. Et
0: c'est bon, Crément du Jura Oui,
3: c'est un vin qui est élaboré c est, c est selon la méthode traditionnelle. On, c est, c est, finalement, ça progresse en termes à la fois de qualité et de volume, du coup. Quelques vignerons, peut-être, qu'il ne faut pas oui, louper dans cette, cette euh, petite appellation. Et on mange bien dans
0: la région. Ils sont sympas. Oui, on mange bien. Elle est
3: comptée magnifique, bien entendu. Des volailles superbes. Que du light. – Crutière viticole, on évoque souvent les caves coopératives, ça en fait partie du pupillin le domaine désiré, le domaine de la pinte euh, la, le, le domaine Jacques Tissot et puis Pierre Auvernois qui est un peu une, une des, des figures de cet appel. Le prix Philippe Alors les prix sont euh, voilà, vous avez, entre le vin de paille le vin jaune le vin tranquille le vin le crément etc oui. la fourchette de prix démarre de, une de dizaine d'euros et pour les vins jaunes qui sont considérés comme un peu les plus chers plusieurs dizaines d'euros c'est-à-dire 30-40 euros C'est 30,
0: ouais, quand ah. même des vins de gastronomie il hein, ne faut pas se Alors, couper un hein. comme ça ah, ça peut surprendre hein.
3: Pour le coup il faut vraiment les mettre en scène à table mmh. le vin jaune vous l'avez compris avec le comté une volaille le vin blanc à base de Chardonnay plus facile d'accès le vin blanc à base de Savagnin, peut très bien aller avec la plupart des autres fromages également jurassiens au franc-comtois
0: Merci beaucoup Philippe pour avoir. Merci à tous dans un instant on levé le quiz Et, euh, il y a une, au moins une personne qui a gagné un très joli cadeau en jouant sur Radio.fm. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant bar à vin Nicolas, nous sommes à Paris toujours, au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio. Et puis quoi Et puis de Quiz Hélène
1: Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre de vin. Voici la question de ce week-end. Les vins blancs du Centre-Loire sont produits exclusivement à partir de Réponse A, Pinot Noir. Réponse B, Sauvignon Blanc. Ou réponse C, Plavach Bali. Pour répondre elle et gagner un abonnement croate, de 6 mois.
0: Euh, <rire> elle, elle, est elle, elle est meilleure que l'or. Hein. Pour
1: répondre et gagner un abonnement de six mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: Hélène Invino sur Radio. retrouve David Kobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour répondre à une question qui nous obsède. C'est quoi <rire> le HVE? Oui, je, je
4: déteste les acronymes. Donc autant donner les noms euh, haute valeur environnementale. Alors il s'agit de, de quelque chose qui est issu du, du Grenelle de l'environnement, donc ça remonte à 2011, le Grenelle de l'environnement, où euh, l'État le, français a déclaré euh, volontairement de vouloir améliorer les choses sur le plan écologique et notamment dans le milieu agricole. Donc ça concerne tout produit agricole, toute exploitation agricole qui peut, euh, à condition de respecter un certain nombre de paramètres qui sont euh, certifié par des organismes certifiés, certifiés agréés par le ministère, euh, obtenir ce label haute valeur environnementale. Alors, euh, il y a trois niveaux pour y accéder, un, deux et trois, mais seul le troisième permet d'obtenir le label HVE. Ce n'est pas la même chose que le bio, c'est en plus du bio ou, ou sans le bio, on peut être en bio et avoir la certification haute valeur environnementale ou ne pas être en bio et l'obtenir quand même. Euh, ce que je trouve intéressant dans cette démarche, d'abord que c'est transversal à toute exploitation agricole. Ce n'est pas que le vin, même si ce sont les vignerons indépendants de France qui ont porté ce label depuis le début. Euh, et qui l'ont largement répandu, Mais aujourd'hui, j'ai constaté, j'ai co-animé ou j'ai animé un, un débat au ministère de l'Agriculture sur le sujet récemment. C'était très intéressant parce qu'on y trouve euh, les producteurs de, de noix et de noisettes, les producteurs de pêche et d'abricots, les producteurs de pommes et de poires, euh, une coopérative euh, de céréales qui fournit... Euh, D'ailleurs, il y a un distributeur qui est impliqué, c'est les Mousquetaires, une filière d'Intermarché, qui a toute une filière... Permettons de certifier l'origine de la farine, euh, du moulin, et de la fabrication du blé avec une marque qui sont en train de mettre en place de, 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 de pains certifiés HVE, Haute Valeur Environnementale. Et euh, il y a aussi euh, des, des régions qui se, se mettent derrière cette label, euh, en particulier la région de la Nouvelle-Aquitaine qui a du coup le plus grand nombre d'exploitations. Euh, à fin janvier ou début janvier, je crois qu'il y avait 400 exploitations agricoles en général en, en Nouvelle-Aquitaine Nouvelle qui sont certifiées. C'est beaucoup plus que toutes les autres régions qui, curieusement, tardent un peu à, à mettre dedans. Donc il y a une éducation à faire sur les agriculteurs, sur les viticulteurs et sur les agriculteurs. Et à la différence du bio, qui ne traite que ce qu'on met dans le champ, hein, dans, le, dans le vignoble, et, et les pratiques de transformation dans le chai, c'est l'ensemble de l'exploitation qui doit être certifiée. Ce n'est pas que des parcelles. C'est-à-dire qu'on prend en considération les haies, les forêts, l'agroforesterie et la replantation des haies est un élément important. La présence d'animaux, d'oiseaux, de, de chauves-souris, d'insectes, c'est-à-dire la, la, la bio, oui, d'anglais éventuellement. On les tue pas les anglais, <rire> enfin pas encore. Euh, on en a tué un peu à Castillon, mais c'était il y a non, quelques y a centaines d'années. Ça. Donc ça, ça c'est-à-dire c'est l'ensemble. C'est aussi les traitements des eaux, la gestion des eaux. Euh, la manière dont l'écosystème fonctionne est d'une manière vertueuse. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose. Et c'est une bonne chose que, que de plus en plus euh, de, de produits agricoles euh, rentrent dans ce système-là.
1: Oui, parce, euh, parce qu'au final, ça prend aussi en compte, du coup, la santé des agriculteurs. Exactement. Ça prend en Exactement.
4: compte la, base, la, pas, la santé des agriculteurs, ouais. la santé des voisins et la qualité de l'environnement bon. au général. Euh, et, et évidemment, le traitement des eaux, la réduction des intrants c'est-à-dire qu'on va abolir totalement l'utilisation le, le, de glyphosate pour herbes autour des vignobles des choses comme ça qui sont euh, qui sont en plus d'une certification bio ou à côté. On n'est pas obligé d'être bio pour être dedans, ni vice-versa.
1: Et au niveau des produits utilisés, par exemple, l'éternel le, le, problème du bio, c'est le cuivre. Oui. Euh, Est-ce que c'est autorisé eh bien, on... dans le HVE ça, Alors, ça marche comment
4: Non, mais il y a des normes qui sont plus contraignantes. C'est-à-dire que ce qu'on va mesurer, c'est le taux de cuivre résiduel dans le sol et dans les eaux, dans la nappe phréatique. Oui. Ce qui n'est pas fait par l'agriculture la, bio pour l'instant. Euh, donc je trouve que cette démarche est à la fois complémentaire bio et, et plus large dans son esprit. Et je trouve que c'est vraiment une très belle chose.
0: Super, merci beaucoup David. bon sujet, Sud Radio retrouve Hélène, Hélène Pio, puis il nous lit des bonnes adresses à Grenoble. Mais Grenoble, vous avez quoi un chéri là-bas ou quoi Eh
1: bien non, mais euh, pas, 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 pas cours... encore.
4: Hélène a fait des études d'ingénieur à Grenoble. Oui, très drôle. Ah, là, euh, bon.
1: Non, pas du tout, mais c'est sur la route du ski, c'est sur la route d'un tas ah bah oui, de trucs Grenoble. Sûr. Et alors d'habitude, Grenoble, justement, comme c'est sur la route, on traverse, on ne s'y arrête jamais. Erreur. Erreur, grave erreur. Il se passe plein de trucs à Grenoble.
0: Entreville est jolie oui. 80 000 étudiants, c'est quand même pas mal. Oui, quoi. alors
1: le centre-ville joli, faut, faut... il, oh, si, il faut, faut chercher. Petit, petit, oui, petit si, quand, oui, même, quand même, le centre-ville joli. Grosso modo, architecturalement, c'est une catastrophe. vous savez, où ils vont faire foot
0: Ils vont courir à ce qu'on s'appelle la Bastille. Oui. c'est la Bastille, oui. c'est en hauteur.
1: Mais je, je sais, j'y suis allée. Je... Ah, oui. Si je vous en parle, c'est que j'en viens. Ah, ça
0: a bien
3: changé parce que moi, j'ai fait mes études à Grenoble. Ah oui, c'est vrai. j'ai fait le colotaire de Grenoble. C'était sympa à l'époque des
1: Ça vous ennuie que je vous parle de boissons Non,
3: mais on était frustrés à l'époque parce qu'il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, ce dont. Hélène va nous parler... Ah justement, laisser, laisser oui. Et bah justement
1: de maintenant, il y a plein d'endroits sympas. Euh, alors, on va commencer par euh, aller boire un petit cocktail, hein, ça, ça va être le plus sympa. Alors, euh, s'il vous plaît, messieurs, à vos aiguilles, à vos fils à tricoter, je vous emmène à la mercerie. Oh. Euh, on la... Euh, absolument. Et est-ce qu'il faut
4: euh, porter des talons en aiguille
1: euh, Si vous voulez, du moment que vous n'allez pas dans les vignes avec, tout va très bien on se passer. Pour
0: te d'Ecosse aussi, David. Alors,
1: pour comprendre les private jokes, il faut écouter les émissions précédentes, hein, chers auditeurs. Ça se trouve euh, sur le site internet, en podcast et en Exactement. replay.
0: Exactement, Voilà.
1: Voilà. La mercerie à Grenoble, euh, je ne vais pas vous donner l'adresse. C'est pas que je joue le teasing, c'est que euh, les propriétaires eux-mêmes ne la donnent pas. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le site internet lamercerie mercerie-bar.fr, s'inscrire pour un créneau horaire d'une heure et demie Oula. et à ah euh, ça !– absolument. Et seulement à ce moment-là, vous montrez pas de blanche et euh, on vous donne euh, l'adresse et le code. Mais c'est toujours euh... la même
0: adresse, ils changent pas d'adresse. Non, non, pas un non, l'adresse la,
1: est là. toujours la même. Alors je vous donne quand même un tuyau. Ça, ça s'appelle si vous...
4: se faire désirer. Hein, si bah, euh...
1: C'est le principe du speakeasy, c'est-à-dire que si vous passez ah, oui. devant, il n'y a aucune enseigne. Il y a juste euh, des machines à coudre dans une vitrine. <coughs> Et euh, il faut être sacrément fan de couture Vous vous dites Mais les, 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 les grenoblois ils adorent la couture Parce que le soir vous avez des groupes de 4, 5, 6, 8 personnes Qui, qui patientent devant les machines à coudre Et vous vous dites waouh. Voilà, soit on s'embête très fort le soir à Grenoble Soit il y a une industrie froid, de la dentelle que je ne froid, connaissais froid, pas Cholet qui aurait été délocalisée. De, de, voilà, qui, qui, qui la grande été délocalisé Quand on attend
3: longtemps on dit qu'on se fait singer d'ailleurs
1: bon, En tout cas L'excuse euh, la... du
3: soir je peux pas j'ai tricot ah ouais.
1: Chérie C'est voilà. <rire> <On t 'en rire> clair Quand quand finalement on réussit à rentrer, euh, franchement, ça vaut le coup. Derrière le comptoir, vous retrouvez Geoffrey Garandel, Maxime Démier et puis le, surtout le propriétaire Vincent Dolzon, euh, qui sont euh, trois gars euh, plutôt pas mal en plus. Hein, voilà, ça ne gâche rien. Trois
0: euh, <rire> pour le prédin, c'est bien, Hélène, non Voilà. Vous êtes en appétit là-bas, non euh, Donc, Jeune, beau, une souriant. Demie, dit, <rire> Une heure et demie. Bah, 30 minutes de chacun. C'est hein. ça.
1: Et alors ils vous tendent une boîte à couture et vous dites non ça, ça 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 va bien là quand même et en fait dans la dans la boîte à couture il y a la, la carte des cocktails euh, donc euh, voilà ils, ils ont vraiment joué la métaphore jusqu'au bout euh, le décor est assez improbable hein, c'est des des, des des flamants roses euh, des mobiliers d'époque enfin bon c'est ils l'ont joué vraiment spic easy années 20 euh, voilà euh, ça mais ils sont mais ça marche parce qu'ils sont hyper pro d'abord ça marche parce que c'est tout petit alors c'est c'est pour ça aussi qu'ils sont obligés de faire un turnover d'une heure et demie euh, mais surtout ça marche parce ils sont hyper pro. Toutes leurs jus, leurs infusions, leurs décoctions sont faites maison, euh, souvent à partir de produits locaux. Euh, ils jouent vraiment la, la, la carte des produits locaux. L'un de leurs cocktails phares, c'est le Mercerie Negroni, qu'ils font évidemment à la main avec du gin, du Campari, mais aussi du Bonal et du vin de noix. Le Bonal, c'est un apéritif local de, de, de la région de Grenoble. Euh, il y a, y a de la chartreuse un peu partout euh, la chartreuse jaune qui est déclinée en yellow negroni avec du gin et de la gentiane des chartreux, la verte qui est vraiment magnifiée dans le mercerie sour avec du pisco infusé au pollen du jus de pamplemousse et de citron vert, du jasmin de la fleur d'oranger, une meringue citronnée c'est super bon, ça a l'air bizarre tout ce que je vous raconte mais je pas vous pas
0: du tout. Est... David euh, Est-ce
4: qu'on passe à la lessiveuse pour payer l'addition
1: <rire> Non, en plus même pas, tout ça se trouve autour de 11 ou 12 euros bon, et si on va, avait ça, des ça, ça prix pareils à Paris, ouais. on serait super <rire> pour la
0: Grenoble 3h15 en, voiture. Ah, en train
1: voilà euh, bon si vous n'êtes pas très fan de gin et de chartreuse et que votre truc c'est plutôt le vin vous avez le droit hein. à ce moment là vous allez au zinc euh, ça c'est juste à côté euh, des Halles euh, et là vous retrouvez Clément et Benoît qui sont jeunes aussi, qui sont pas mal aussi bon. oh, euh, elle, non. excusez moi c'est pas de ma faute vous, vous fréquentez déjà
0: des endroits où il n'y a pas les mecs bien parce que c'est un non, critère d'entrée quand, quand, quand,
1: quand ils sont moches je repars <rire> euh, bref Benoît est l'ancien sommelier du restaurant 3 étoiles de la Meloise donc quand même ça pose un peu ah ouais. euh, il y a de en en plus, des chouettes notions de cuisine qui font que non seulement il sait choisir des vins, ce garçon, mais en plus il fait des super terrines de foie gras et de rillettes Et quoi, il n'y a
0: fortes, que, que des, des vins bio là-bas, non euh,
1: Non, non, pas que. Il euh, y, y, y en a quand même beaucoup. Hein. C'est beaucoup de vins nature. Zinc, ils ont appelé ça ah, comme bien. ça parce que c'est zi avec un Z. The euh, Independent Natural Cellar. Euh, ah, avec avec un exprès pour, très grand euh, grand voilà, pour, ouais, pour faire plaisir voilà. à David. Ils, euh, ont une
3: carte, ils ont une carte fantastique. Hein.
1: Ils ont une carte fantastique. Ils, alors, ont, ils ont
3: gagné le trophée Peut-être nous n'avons pas mais Ils ont gagné le trophée de la plus belle carte des vins de, de, de notre de partenaire. nos confrères, de nos amis voilà. partenaires. Terre de vin. Il y a quelques jours, le fameux tour des cartes.
1: Et ah ben, là, ça, ça, ça. m'étonne pas, on retrouve le domaine Vacheron à Sancerre, des pépites comme le domaine Groffiet à Chambolle Musigny, des découvertes locales. Moi j'ai adoré une cuvée iséroise qui s'appelle Mes petits gars, le domaine des ah, Rutissons oui. c'était hyper bon. Ah, Et franchement les, les vins de l'Isère, il sait pas ce qu'il y a de plus connu. En tout il y a une sélection de plus de 1000 références des bières wow. des spiritueux, bon, à découvrir, vrai. Ça vaut vraiment le coup. Le Zinc.
0: Le Zinc, c'est très mm -hmm. bien. Moi j'avais croisé là-bas justement un kazot des Mayol de Collioure qui était quand même pas terrible, mais sinon il y a d'autres vins qui sont juste merveilleux quoi.
1: Un petit dernier pour la route, Allez, le le dernier, oui. ah, super. Bon alors, alors deux petites <rire> euh, Bon, Le Café de France, qui est un grand classique, évidemment, tout le monde connaît le 17 Rue Bayard à Grenoble. Ouais, tout le monde. Tout le
3: monde. Euh, bah, tout, Surtout ceux qui habitent Tous le les Baillard. gens qui
1: connaissent Grenoble. Ceux qui
3: ont fait des de commerce voilà, de Voilà, pour,
1: pour des chouettes affiches, euh, vraiment, c'est un côté à la Jean-Pierre Genet, à la Woody Allen, voilà, des, des vieilles pubs partout. Et puis, bon, un dernier petit coup de cœur, le Café à l'envers, près de la gare, euh, qui sera vous remettre à l'endroit. <rire> euh, le euh, de... Non, non, ils vous la font pas à l'envers. Avec des chartreuses qui sont mixées, selon euh, l'envie du moment, une bande de doudingues derrière, euh, Pierre le cuisinier qui travaillait à la Corne Ils sont pas
0: mal aussi Ils sont très bien.
1: Ouais, il y a beaucoup de filles, alors c'est ouais. moi ma cam, bah, mais c'est bien quand même.
0: Merci beaucoup, merci Hélène Pio merci Dade Caboll et Philippe Forbach, fin de ce numéro d'une Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invino.fr ou sur notre site, notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30. Pour une nouvelle émission, nous serons en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas, Paris au 31 Place de la Madeleine. Ça y est, c'est parti. Bon déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.